0: Welkom bij de Stichting Babyspullen podcast. Ik ben Marjolein Hermes, oprichter van Stichting Babyspullen. In deze podcast laten we jou kennis maken met Stichting Babyspullen. Waarom onze stichting zo hard nodig is en hoe het reilen en zeilen er binnen de stichting aan toe gaat. Vrijwilligster Kim Berenstein laat onze vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom zij dit doen. En ook gaat zij in gesprek met bedrijven en gemeenten waar wij mee samenwerken. Kortom, jij gaat alle ins en outs van Stichting Babyspullen horen... En wil je ons ook helpen met een donatie van geld, spullen of als vrijwilliger? Stuur ons gerust een bericht via info.stichtingbabyspullen.nl
1: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Stichting Babyspullen podcast. Mijn naam is Kim Werenstein, vrijwilligster bij Stichting Babyspullen en jouw podcasthost. En vandaag ben ik samen met Marjolein Hermes, oprichter en directrice van Stichting Babyspullen. Allereerst, welkom Marjolein.
0: Dankjewel. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Marjolein? Ik ben Marjolein Hermes, 33 jaar, woon samen met mijn man en drie kinderen in Eergewaard. En daarnaast ben ik oprichter en directeur van Stichting Babespullen. Nou, kort en krachtig, mooi. Ja hoor. En, uh, we gaan <laughs> daar zo uh, nog veel
1: meer natuurlijk uh, over horen. Maar misschien leuk dat ik eerst even vertel waarom we deze podcast doen. En um, ja, de luisteraar hoorde het natuurlijk in de introductie al. Uh, de podcast laat jou kennis maken met Stichting Babyspullen en waarom onze stichting zo hard nodig is en hoe het reilen en zeilen er binnen onze stichting aan toe gaat. En ja, je hoort dus ook de verhalen van onze vrijwilligers, donateurs en bedrijven die zich inzetten, maar bijvoorbeeld ook waarom we sommige dingen doen zoals we ze doen. Dus echt een, uh, ja, het is eigenlijk gewoon om een kijkje achter de scherm te geven hè, en Stichting Babyspullen beter te leren kennen. Marjolein? Ja, zeker. Nou, wat gaan we in deze eerste aflevering bespreken? Ja, vandaag ga je eigenlijk echt kennis maken met de Stichting Babyspullen. Dus wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor? Uh, ja, en waarom zijn we nu zo hard nodig? En ja, Marjolein, misschien wil jij beginnen met te vertellen wie is Stichting Babyspullen eigenlijk?
0: Nou, dat wil ik zeker. <laughs> Stichting Babyspullen is een landelijke organisatie. Wij samelen gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan aanstaande ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
1: En uh, nou, ik vind altijd uh, vooral jouw verhaal van ook de oprichting heel erg leuk. Dus uh, misschien is dat uh, nu even kort over verteld wat we doen. Misschien is dat een leuk bruggetje inderdaad van uh, ja, hoe is... Hoe
0: is het ontstaan? Hoe heb je dat? Nou, dat kan ik natuurlijk vertellen. (laughs) Ik ben jongmoeder geworden. En uh, destijds was ik nog aan het studeren en woonde samen met mijn partner in een hele kleine studentenkamer. En uh, tijdens mijn zwangerschap kregen wij heel veel hulp van familie, vrienden en buren. Daardoor was ik me extra bewust van, ja, wat als je nou niet dat mooie netwerk om je heen hebt? En hoe kom je dan aan alle benodigde spullen? Nou, twee kindjes rijken, had ik echt heel veel spullen over. Uh, het waren er volgens mij 16 vuilniszakken, vol met bruikbare spullen. En ik zocht een plek waar ik alle verzamelde spullen kon brengen. En uh, ja, dat we daarmee andere kindjes nog verder zouden kunnen helpen. Want aan de ene kant uh, ja, kan er dus soms een tekort zijn, maar aan de andere kant heb je ook gewoon op een gegeven moment een overschot aan nog mooie bruikbare spullen. En toen ben ik gaan zoeken en ik vond bijvoorbeeld een kringloopwinkel. Uh, daar kan iedereen heen, dus dat is heel goed. Maar dat is dan niet speciaal voor de doelgroep, want ja, ik had niet die hulp nodig. En ik kon ook naar de Kringloopwinkel. Uh, dus toen met mijn man over gehad, van ja, wat willen we nou precies? En uh, nou, toen zei hij eigenlijk van, waarom richten we zelf niet iets op? En zo is het echt ooit uh, ontstaan, het idee voor de stichting. En uh, eigenlijk zijn nou verhuizing naar Jeroengewaard is het ook echt uh, gestart. En op 12 maart 2012 zijn we echt een stichting geworden, echt opgericht, bij een notaris. En dat was samen met mijn man en uh, goede vriendin Leonel. En uh, daar begonnen jullie dus met de eerste pakketten maken? Ja. ja dat... dat deden jullie daarvoor op zolder volgens mij, hè? dat weet ik dan toevallig. Goed ja,
1: zolders,
0: <laughs> het is inderdaad echt bij ons op zolder begonnen. Dat was die tijd ook nog hoor. Het is echt uh, pas later zijn we naar een andere locatie gegaan.
1: En wat, uh, wat ging, er, ging er toen hetzelfde in de pakketten als de. Nee, zeker
0: vond? niet. Dat waren hele kleine pakketten. We hadden zelf voor onze kinderen luiers. En die kwamen dan in dozen. Dus die dozen gebruikten per maat echt uh, om babystartpakketjes van te maken. Alleen uh, heb je dan ook elke keer verzendkosten. Dus dat was helemaal niet zo praktisch. Want de mensen die we hielpen, hadden dat geld helemaal niet. Dus al snel kwamen we erachter dat we grotere pakketten wilden maken, maar dat je ook weer meer ruimte nodig. Dus <laughs> ik kan van alles bij kijken.
1: Ja ja, 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 ja. En inmiddels is natuurlijk de stichting heel groot geworden sinds 2012. Want in 2012, hoeveel pakketjes maakten jullie zo ongeveer vanaf de zolder?
0: Ja, dat waren dus de helft van de huidige pakketten en dat waren toen 300 in totaal het eerste jaar. Oh ja, 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 ja. <laughs> en dat zit nu op? Uh, nu zitten we op 3.500, vorig jaar ruim 5100 pakketten.
1: Ja, ja, en uh, het is nu september, dus nu tot en met september drieënhalf, uh, zo bedoel ja. je nog? Ja, ja, ja. ja, en corona, uh, strubbelingen. <laughs> ik dacht, ik maak hem even duidelijk of dat voor het hele jaar is, of dat het de tot nu toe toestand is. Dus, uh, maar inderdaad, en de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Ja. We gaan natuurlijk uh, zo hebben ook over uh, hoe dat dan uh, nu uh, in zijn werk gaat. Nederland is een heel welvarend land en uh, in die zin ook een rijk land. Waarom, waarom is het eigenlijk nodig?
0: In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. En in sommige grote steden is dat zelfs 1 op de 4 kinderen. En jaarlijks zijn dat dan ongeveer 19.000 baby's die uh, in armoede of op, on- op of onder de armoedegrens geboren worden. En dat zijn maar liefst 50 baby's per dag die in die lastige situatie geboren worden. Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby's en jonge kinderen te verminderen. En dat doen wij omdat we vinden dat elk kindje recht heeft op een goede start.
1: Ja, nou ik vind dat zelf echt een heel mooi uitgangspunt. En zelf ben ik natuurlijk ook bij Stichting Babyspullen terechtgekomen vanwege dat ik mijn kinderen alles kon geven. En uh, en je soms als als welverdienende ouder niet uh, beseft wat er verder nog uh, speelt. Dat inderdaad al die kindjes in armoede opgroeien. Dus, uh, dus ik vind echt dat een uh, hele mooie uh, mooi slogan. hè? Maar goed, we zitten hier niet op mijn mening, hoor. Maar <laughs> dat wil ik nog even toevoegen. Uh, toe, uh, ik vertelde net even van wie zijn we, wat is de oprichting, hoe heb je het opgericht en waarom zijn we nodig? En ik ben wel eventjes benieuwd ook naar hoe ziet Stichting Babyspullen er nu uit? Dus um, wat is er veranderd? Daar hebben we natuurlijk net al een stukje over gehad. Maar uh, ja, hoe gaat het reilen en zeilen zeg maar, nu uh, te werk?
0: Ja, dat, uh, er is een hoop veranderd. Het zit niet meer op mijn zolder in ieder geval. <laughs> Inmiddels uh, hebben we een sorterend distributiecentrum in heerde En uh, dat is een locatie uh, die we huren. Dus dat is uh, een locatie van 560 vierkante meter. Daar, ja... Doen we echt alles uh, wat erbij komt kijken. Dus het sorteren, het inpakken, maar ook administratie. Dus alles gebeurt eigenlijk op die locatie uh, in het sorteren en distributiecentrum. Want wat mensen soms niet verwachten is dat er nog heel veel bij komt kijken... voordat wij babystartpakketten kunnen verstrekken. Er wordt echt ontzettend veel gemaild, gebeld, dingen via de website aangegeven. Uh, social media, echt van alles komt er nog bij kijken. Uh, ja, wat eigenlijk allemaal ook natuurlijk nog beantwoord moet worden. En dat gebeurt voornamelijk in Heerdegewaard, ook veel dingen trouwens vanuit huis, maar het meeste gebeurt wel vanuit Heerdegewaard.
1: Want volgens mij de afgelopen jaren bezig geweest echt wel met een professionaliseringsslag. Hoe is dat gekomen?
0: Ja, dat uh, noemen we zelf wel eens niet meer aan de keukentafel.
1: <laughs> maar
0: uh, ja, echt een professionaliseringsslag. We hebben een uitgebreid bestuur. Eerst zat ik zelf nog in het bestuur, maar dat zal heel lang niet meer. En mijn partner ook niet. Het is echt uh, allemaal mensen, professionals van buitenaf die ons uh, daarbij kunnen helpen. En uh, ook zo goed mogelijk gekeken om het bestuur, hoe zeg je dat, uh, van allerlei... Uh, dat je allerlei soorten kennis en kunde in huis haalt. En niet alleen maar fantastische HR mensen. Maar dus ook iemand voor marketing en communicatie. Of iemand die heel veel van vrijwilligers weet. Of juist het hele strategische. Dus dat ja. gebeurt echt uh, met het bestuur. En die bepalen samen met mij het strategische stuk van de stichting. En het beleid. Al dat, uh, alles wat daarbij kan kijken.
1: Ja. En voor de mensen die nog niet bekend zijn met de Stichting Babyspullen, kan je eens een stukje vertellen hoe, hoe gaat dat nou? Dus ik ben een moeder, ik heb kleren over en die breng ik uh, naar een
0: inzamelpunt. En dan? Ja, wat, misschien handig gewoon even hoe ik het normaal vertel als ik iemand ga vertellen hè, wat we allemaal doen en hoe we het doen. Ja. Stichting Babyspullen die, uh, verzamelt zowel gebruikte als nieuwe babyspullen. En uh, dat komt bij ons binnen via onze inzamelpunten. De inzamelpunten brengen het weer naar opslagpunten. En die opslagpunten, die legen wij met onze bus. En daarnaast hebben we ook nog voorsorteerlocaties. Dat zijn locaties die voor ons wel helpen met het sorteren. Dat vinden we heel erg leuk. Dat zijn vaak dagbestedingslocaties. En uh, die zorgen dus voor dat bijvoorbeeld, stel hè, dat we jassen zoeken. Kunnen we dus gewoon jassen uh, zakken met daarop labels. Jassen zoeken in de stapel in plaats van een hele grote biebel berg. En dan zitten er ongetwijfeld jassen tussen. Maar <laughs> die kan je dan wat minder makkelijk vinden. Uh, dat is echt een stukje inzamelen. En dan rijdt onze bus dus langs de opslagpunten en de sorteerlocaties. En die, uh, ja, die brengen eigenlijk alle ingezamelde spullen... uiteindelijk naar ons sorteer- en distributiecentrum in heerde En daar doen we zelf ook nog uh, een stuk sorteren en een check. We willen namelijk heel graag dat als iemand een pakket openmaakt... dat diegene echt denkt, wauw, wat zijn dit een mooie spullen. Er valt een last van mijn schouders. Dus echt dat die moeder oprecht blij is met de spulletjes die ze krijgt. En daar moet je best wel hard voor werken om dat zo mooi te krijgen... En uh, wat we dus in Gewaar doen is het sorteren eerst. Maar daarna ook vouwen. En natuurlijk uiteindelijk het inpakken van de pakketten. En met alleen het inpakken ben je er nog niet. Want je moet natuurlijk ook zorgen dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. En daar komt dan weer de administratie bij kijken. Die zorgen ervoor dat uh, bijvoorbeeld een bestelling wordt verzonden. Of dat die opgehaald kan worden. En uh, dat is eigenlijk even in het kort hoe dat uh, nu in zijn werk gaat.
1: En Je zei net, uh, daar wilde ik nog even op inhaken. Je zei net... Het is heel hard werken om de pakketten mooi te krijgen. Hoezo is het heel hard werken om ze mooi te krijgen? Los van alle logistiek?
0: Ja, sowieso zitten er best wel veel handelingen in. Uh, voordat een zak zeg maar, die gedoneerd wordt echt in een babystartpakket zit, dan gaat het echt nog door meerdere handen. Uh, als eerste dus bij de sorteerders. Dat zij uh, gaan kijken welk soort item is het. Daarna wordt het op maat gelegd en gevouwen. En dan gaat het zeg maar nou ja, bij ons dan naar boven. Maar in ieder geval in de pakketlijn. Dan pas gaat het in een pakket. Dus er zitten echt nog wel wat stapjes tussen. Voordat het in een pakket belandt um, En daarmee kunnen we ook zorgen dat de pakketten dus ook echt ontzettend mooi zijn. En niet yep. gewoon alles hup erin gekiept. Dat kan ook. Maar we willen wel echt uh, mooie pakketten leveren. Yeah. pakketten yeah. Ja.
1: En uh, wordt er dan ook nog een selectie gedaan op, uh, op kleding? Of gaat gewoon alle kleding in het pakket?
0: Nee, we werken met uh, vaste inpaklijsten, zeg maar. Dus de, we hebben twee pakketten. Dat ben ik net vergeten te zeggen. Maar we hebben twee soorten pakketten. Pakket 1 dat is echt uh, voor als het kindje nog geboren moet worden. Dan willen we het liefst die al verzenden. En daarin zit uh, qua kleding dan maat 50, 56 en 62, 68. Uh, maar daarna zit er ook beddengoed in. En bijvoorbeeld een kruik. Een kruik zit er niet standaard in, want dat vragen we. Omdat een kruik voor ons best wel een kostbaar item is. Die kopen we in. Dus het zou zonde zijn als we iemand een kruik geven... terwijl diegene deelt niet nodig heeft. En uh, pakket 2, zeg maar, die volgt eigenlijk op pakket 1. En daar zit vanaf maat 74 tot en met 92 in. Dus daar kunnen ze wel een langere tijd mee vooruit. In het begin groeien ze heel hard. Later ook nog hard, maar wel iets minder snel. <laughs> En uh, daarin zit dus meer kleding en minder bedgoed, Want in pakket 1 hebben ze dan bijvoorbeeld al een deken gekregen. Gaan ze niet nog een keer een deken krijgen, want die hebben ze er al.
1: Yeah. Ja. Maar heb je ook niet heel vaak, uh, weet ik veel, vieze kleding? Of uh, dat je denkt, nou, dat zal, ik, zou ik uh, misschien uh, mijn kind niet aandoen? <laughs>
0: <laughs> nou, het is altijd wel een verrassing wat je binnenkrijgt. Uh, soms zit er nog net geen poepluier bij. Maar er zitten ook heel vaak zitten de kaartjes er nog aan. En is het gewoon ontzettend mooi wat we binnenkrijgen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel wat je wil doen met elkaar. Hè? Dat je wil zorgen dat er mooie spullen in de pakketten zitten. En dan kan je niet, uh, uh, inclusief hondenharen of uh, stinkende kleding of iets. Dat wil je niet aan iemand anders doorgeven. Nee, nee.
1: Oké. Okay, um, Heen, met hoeveel mensen, vrijwilligers uh, zijn er nu? Want jullie begonnen dus met z'n drieën op de zolder. Jouw man, een vriendin en jij.
0: En uh, inmiddels? ja. Yeah. Toen druppelden in het begin langzaam aan mensen binnen. <laughs> maar in de wereld zijn het er ruim 300. We hebben 300 vrijwilligers in het hele land. En dan zijn er wel ook behoorlijk veel van die 300 in Eergewaard actief. En dat komt ook omdat hier dan ook echt veel handelingen verricht worden. Maar ook de administratie. Dus niet alleen het hele logistieke stukje, maar ook gewoon back-office gedeelte.
1: Dus er zijn ook vrijwilligers in, in het oosten en noorden en zuiden van het land?
0: Ja, zeker. Eigenlijk alleen niet zo heel erg veel in Zeeland, maar verder in het hele land uh, zijn er vrijwilligers actief.
1: Wat doen bijvoorbeeld die mensen dan? Uh,
0: ja, het kan wel verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een inzamelpunt is, dus dat hij uh, spulletjes voor ons verzamelt. Het kan een regio-coördinator zijn, die kan trouwens ook allebei doen, maar het uh, kan ook zijn dat diegene zorgt dat wij uh, bekend worden in die regio, bijvoorbeeld helpt met het organiseren van acties en evenementen. Maar ook degene is die heel goed weet wat er in zijn of haar regio gebeurt. Dus dat die weer contact houdt met de inzamelpunten die onder zijn of haar regio vallen. Dus dat, uh, dat kan ook. En dat kan bijvoorbeeld ook iemand van het marketingcommunicatieteam zijn. Uh, want daarvoor hoef je niet per se in Herengewaard te wonen om ons te kunnen ondersteunen. Dat kan eigenlijk overal in het land.
1: Nou wat fijn dat het eigenlijk ook vanuit huis kan. En stel ik zit nu naar deze podcast te luisteren. En ik wil vanuit Herengewaard te vanuit huis uh, helpen. Op welke manier uh, dan ook. Hoe, hoe doe ik dat?
0: Je kan ons op vele manieren helpen, bijvoorbeeld uh, als donateur met geld of met spullen. En dat kan eenmalig zijn of structureel. Uh, Je kan ons helpen als vrijwilliger bijvoorbeeld bij de administratie of met sorteren of als regio-coördinator, fondsenwerver of zelfs evenementenvrijwilliger. Maar ook bedrijven kunnen ons helpen door het doneren van geld of restpartijen, maar ook ondersteuning van kennis en kunde, vind ik ook wel belangrijk om te noemen. En zelfs met teamuitjes. Uh, daarbij daarmee kunnen ze ons dan helpen in het en distributiecentrum. Ja, eigenlijk kunnen heel veel dingen, zowel uh, vanuit Waard als vanuit het land. En uh, ja, alle hulp is van harte welkom.
1: Leuk Marjolein, dankjewel. En misschien nog leuk om te vertellen aan de luisteraars dat we eigenlijk in de afleveringen hierna op elke keer een onderwerp ingaan. Dus de ene keer is dat het doneren van spullen of uh, gaan de vrijwilligers aan het woord van hoe maak je nou een pakket... We hopen ook nog een aflevering te maken met een moeder die uh, ooit een pakket heeft uh, ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad wat doen bepaalde bedrijven die ons helpen. Dus zo willen we met deze podcast uh, elke keer uh, een stukje meer laten zien van onze stichting, de vrijwilligers en de bedrijven die ons helpen. En natuurlijk de moeders en de vaders die we helpen. Dus Marlijn, voor nu wil ik jou heel erg bedanken voor, uh, voor jouw input voor deze aflevering. Uh, ik kan alvast verklappen dat de volgende aflevering gaat over doneren van babyspullen, Hoe dat in zijn werk gaat, wat wel en niet kan. En dat doen we weer met jou Marjolein toevallig. Lijkt me gezellig. Ja, zeker. En ik zie jou heel graag de volgende keer weer in de podcast. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Stichting Babyspullen Podcast. Nog even kort drie dingen die we met jou willen delen. Alle hulp die we krijgen wordt echt enorm gewaardeerd. Dat kan zijn in de vorm van doneren van spullen, geld of als vrijwilliger. Elk kledingstuk, euro of uur die je wilt helpen kan al verschil maken. Kijk op onze website www.stichtingbabespullen.nl. Als tweede kun je ook helpen door je te abonneren op deze podcast of door een reactie achter te laten. Daardoor komen wij hoger in de podcastranking en komen wij nog meer onder de aandacht. En als laatste, tag ons vooral op Instagram, Facebook of LinkedIn. Bijvoorbeeld als je iets gedoneerd hebt, dat je naar deze podcast luistert of hoe je ook maar wilt. Ook dit helpt enorm bij het onder de aandacht brengen van onze stichting, zodat wij nog meer kindjes een goede start kunnen bezorgen. Heel graag tot de volgende podcast aflevering.